0: Herzlich willkommen zu unserer neunten Folge der Spirit is Life Podcast Challenge 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Jeden Tag hilfreiche Impulse für deine Trauerreise und eine Menge Wunder auf deinem Weg. Bist du dabei? Mein Name ist Katja Höniger und in den nächsten 365 Tagen möchte ich dich mit unserer Podcast-Challenge unter dem Hashtag für immer im Herzen auf deiner persönlichen Trauerreise begleiten und mit dir über die bunten Themen von Trauer und Spiritualität sprechen. Dir auch aufzeigen, warum das eine mit dem anderen Hand in Hand geht und dir damit mehr Sicherheit, Geborgenheit, Licht und Kraft in Deiner Trauerzeit und auf Deinem Lebensweg zu schenken. In der heutigen neunten Folge geht es darum, was andere Menschen von Dir in Deiner Trauerzeit erwarten. Genauer gesagt geht es darum, dass sie nach einiger Zeit von Dir verlangen oder beziehungsweise sich wünschen, den alten Menschen die Person, die Du einmal warst, wiederzubekommen. Sie, Dein Umfeld, möchte gerne, dass Du Dich genau zu der Person zurückentwickelst, die Du vor Deinem schweren Verlust gewesen bist. Das wollen sie nicht sofort. Ein gewisses Maß an Trauer gestehen sie Dir zu. Doch nach ein paar Monaten kommt dann schon häufiger mal die ein oder andere Anspielung oder Aufforderung an dich, endlich wieder normal zu werden. Die Hilfe bei der Trauerbewältigung zu suchen und Dinge hinter dir zu lassen, damit sie wieder die alte Version von dir in ihrem Leben haben können. Die angenehme Version. Die Version, die nicht traurig ist. Die Version, die mitlacht, wenn etwas Lustiges erzählt wird und zu jedem Treffen und zu jeder Tat bereit ist. Die Person, die noch nicht daran dachte, wie es sich anfühlen wird, wenn nur wenige Zeit später das komplette Leben und damit auch die eigene Identität einfach nicht mehr existiert. Macht dich so viel Unverständnis und dieses Drängen in eine bestimmte Richtung auch wütend, hilflos? Fühlst du dich missverstanden und zu Unrecht irgendwie in eine Ecke gestellt? Also ich habe mich als Trauernde auf jeden Fall so gefühlt. Auch bei dem Thema, was sich aus dieser Kannst du nicht endlich wieder normal sein Aufforderung anschließt. Der Freundes- und Sozialkreis, der sich von dir abwendet. Aber das ist eine ganz eigene Episode wert. Wir beide, du und ich, beginnen am Anfang dieses Prozesses. Eben an dem Punkt, wenn Dein Sozialkreis unruhig wird und Deine Trauer nicht mehr so richtig gut aushalten kann. Wenn sie Dir subtil oder direkt zu verstehen geben, dass es echt schön wäre, wenn Du Dich so langsam aber sicher mal wieder einkriegen könntest mit dem Trauern. Wenn sie Dir also auf unterschiedliche Art und Weise zeigen, dass es jetzt genug sei. Vielleicht kennst Du das schon. Vielleicht kommt es aber auch noch auf dich zu, dieser Abschnitt deiner Trauerreise. Vielleicht musstest du es aber auch gar nicht erleben. Und wenn dem so sei, dann freue ich mich wirklich von Herzen für dich. Aber falls doch, falls du das schon kennst oder falls du das noch erleben wirst, möchte ich dir eins sagen. Etwas, was du schon weißt. Du wirst nie wieder der Mensch sein, der du vor diesem unbarmherzig-schmerzhaften Verlust deines Lieblingsmenschen gewesen bist. Und du weißt das auch. Aber wissen es auch die anderen? In der Regel liegt die Herausforderung des Unverständnisses unseres Umfeldes darin, dass sie uns als Trauernde nicht verstehen weil sie nicht nachempfinden können, was wir durchleben müssen. Müssen deshalb, weil wir diese Reise ja unfreiwillig angetreten sind. Weder du noch ich haben damals die Hand gehoben, als danach gefragt wurde, ob wir bereit sind, unsere Lieblingsmenschen jetzt in die Geistigkeit ziehen zu lassen. Nein, wir waren nicht bereit dafür. Die wenigsten Menschen sind das. Wer verliert schon gerne jemanden, den man zutiefst liebt, wir wurden mehr oder weniger vom Leben und seinen Umständen, vom Schicksal und dem Seelenplan dazu gezwungen, uns auf diese Reise zu begeben. Wir hatten keine Wahl, zumindest nicht menschlich. Und auf dieser Reise tragen wir nichts weiter bei uns als unsere Seele, die vor Schmerz blutet und einen riesengroßen Rucksack voller Gefühle, Gedanken, die sich im Kreis drehen und Erinnerungen. Wir haben keinen Schimmer mehr, wer wir eigentlich sind, wenn wir aufbrechen zu unserer Reise, um uns neu zu finden, um ein Leben zu finden oder ein Leben zu kreieren, das wir ja eigentlich so gar nicht wollen. Aber was bitte dennoch lebenswert sein darf? Und dabei stolpern wir immer wieder, brechen zusammen, können nicht mehr aufstehen und wenn doch, dann nur mühselig weitergehen. Bis es irgendwann leichter wird, weil sich der Inhalt unseres Rucksackes erleichtert hat, die Gefühle und die Gedanken haben sich verändert sind anders und leichter geworden. Aus Wut, Verzweiflung, Ohnmacht und Hilflosigkeit wurde Dankbarkeit und Liebe. Und Traurigkeit, aber nicht mehr so schlimm wie am Anfang unserer Reise. Auch die Tränen werden mit der Zeit weniger. Sie werden immer häufiger zu einem Lächeln. Und Licht wiegt nun mal weniger als Wasser. Aber genug zum Inhalt. Wichtig ist, dass du dir selbst klar machst, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass du nicht mehr weißt, wer du im Moment bist und dass du ablehnst, was noch übrig ist von dem, was du einmal hattest. Dass du immerzu am liebsten die Zeit zurückdrehen würdest und dass dieser verzweifelte Wunsch es einfach so verdammt schwer macht, auch nur einen Schritt nach vorne zu gehen. Und du wirst gehen, das kann ich dir versprechen. Du wirst die ersten Steps auf deiner Trauerreise machen können und du wirst vorwärts kommen, aber in deinem Tempo. Du kannst genauso wenig etwas dafür, dass du nun trauerst, wie die anderen etwas dafür können, dass ihr Leben sich einfach weiterdreht, als wäre deins nicht zerschlagen worden, als wäre nichts gewesen. Ihr könnt beide nichts dafür. Beide Seiten nicht. Und genau das muss man sich gegenseitig klar machen. Es sind zum Beispiel Fragen, Fragen, die du stellen kannst, wenn du in einer solchen Situation bist und diese Aufforderung oder diese subtile Andeutung kommt von einem anderen Lieblingsmenschen, den du hast, oder einem Menschen, dessen Beziehung dir aber unglaublich wichtig ist, ein Mensch, der dir am Herz liegt, dann kannst du Fragen stellen, Fragen, die wirklich zum Nachdenken und zum Umdenken und schlussendlich dann auch zum Umhandeln führen. Es sind solche Fragen wie, bedeute ich dir genug, um mich bedingungslos lieb zu haben, um keine Anforderungen an meine Seele oder mich als Mensch zu stellen, die ich gerade nicht erfüllen kann? Auch wenn ich sie dir zuliebe, wirklich gern erfüllen möchte? Oder eine andere Frage. Glaubst du mir, dass ich mein Möglichstes tue, um zu einem neuen Leben zu finden? Ich tue es so, wie es mir eben möglich ist, es gerade zu tun. In meinem Rhythmus, nach meinen Regeln und Bedingungen. Nach Regeln und Bedingungen, die ich aushalten kann. Glaubst du mir, dass ich mein Möglichstes tue? Und dann kannst du noch eine Frage stellen, die ein wenig tiefsinniger ist und die auch in eine tiefere Ebene eindringt, muss man schon sagen. Und zwar basiert diese Frage auf dem klassischen Ehegelübde. Du kannst fragen, so oder ähnlich natürlich, glaubst du an das Ehegelübde, welches besagt, ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und in Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Wenn du an ein Versprechen an die Liebe, an sich selbst und an Menschen, denen man nahe steht, glaubst, Kannst du dir dann vorstellen, dass solch ein Versprechen an eine zwischenmenschliche, von Liebe erfüllte Beziehung, egal welche Beziehung, ob Freundschaft oder Verwandtschaft oder Partnerschaft, vielleicht auch für andere Beziehungen als, eine, als für eine Ehe gelten kann? Kannst du dir vorstellen, dass hinter diesem Versprechen eine bedingungslose Hingabe an die Liebe steht, mit der man die jeweilige Beziehung ehren und schützen will? Kannst du dir vorstellen, dass deine Liebe für mich groß genug ist, mich auch durch meine jetzt schlechten und schweren Tage zu begleiten, bis es mir wieder besser geht, auch wenn ich gerade nicht so bin, wie du mich gern hättest? Das sind beispielhafte Fragen, die man in einem klärenden Gespräch stellen kann, wenn man das Gefühl hat, in eine gewisse Richtung von Menschen gedrängt zu werden, die einem wirklich nahestehen. Weil dann geht einem das auch nahe. Es ist wichtig zu reden, so offen und so ehrlich wie nur irgend möglich. Nur dadurch hast du die Chance, gibst du dir und anderen die Chance, eine eigentlich gesunde Beziehung auch durch schwere Zeiten zu steuern. Egal, welche Art der Beziehung es ist, ob Freundschaft, ob Geschwisterschaft oder Partnerschaft, jede Beziehung bedeutet Veränderung, Wachstum und vor allem Arbeit, bedeutet Entwicklung. Schau genau, welche der Menschen, die dich in eine bestimmte »Werde doch bitte endlich wieder normal« Richtung drängen wollen, dir besonders wichtig sind und rede mit ihnen. Beschreib ihnen genau, wie es dir geht, wie sich das Leben für dich anfühlt und warum du nie wieder der Mensch wirst, der du eben einmal warst. Dein Lieblingsmensch ist nicht mehr da und daran ist auch leider nichts mehr zu ändern. Aber genau deswegen, weil dein altes Leben, dein altes Ich nicht mehr da ist, wirst du auch nicht mehr dein altes Ich werden können. Und wer du sein wirst in Zukunft, zu welch wundervoller und zauberhaft starker Persönlichkeit du heranreifst, das wird sich zeigen. Frag diese Menschen, die dir am Herzen liegen, ob sie den Weg, wenn du dich erklärt hast, trotz aller Widrigkeiten mit dir weitergehen wollen. Viele werden Ja sagen, nur wenige werden es so meinen. Doch diejenigen, die es so meinen, werden bleiben. Und diese Menschen, mit denen sprich bitte, immer wieder. Lass sie an deinen Veränderungen in Gedanken und Gefühl, im Leben und auf deiner Trauerreise teilhaben und berichte über das, was in dir vorgeht. Frag sie auch nach ihrem Leben und wie sie dich wahrnehmen. So knüpft ihr euer Beziehungsband immer wieder neu. Ihr festigt es. Seid ehrlich zueinander. Nimm an, wenn es anderen zu viel wird für den Moment. Und sag auch, wenn es dir zu viel wird im Moment. Aber mach ihnen bitte klar, dass du keine Ahnung hast, was für dich normal bedeuten soll. Denn dein altes Ich ist mit deinem jenseitigen Lieblingsmenschen gestorben. Du bist jetzt bildhaft gesprochen eine kleine trauernde Raupe auf dem Weg zum Schmetterling. Du kannst unmöglich wissen, wie deine Flügel aussehen werden und welche Farbe sie haben werden. Du weißt nur, dass du dich jetzt wirklich gut um dich selbst kümmern musst und dass du ganz viel Seelenbalsam brauchst, Liebe, Hilfe und Wachstum, damit du dich überhaupt verwandeln kannst. Für die Menschen, die nicht damit zurechtkommen, dass du eben nicht wieder normal in deine alte Haut schlüpfen kannst, kann ich dir nur raten, danke ihnen wirklich immer, ernsthaft und von Herzen gemeint, nachdem du über eure Beziehungsebene und eure gemeinsame Zeit nachgedacht hast. Danke ihnen für diese gemeinsame Zeit, bis zu diesem Moment, weil ihr habt euch gegenseitig auch viel gegeben. Ihr durftet voneinander lernen, miteinander wachsen und ihr habt gemeinsam gelebt. Immer wieder eine Zeit, miteinander auf einem gemeinsamen Weg verbracht. Und wenn du das getan hast, auf welche Art und Weise auch immer, ob in einem Brief oder ob in einem persönlichen Gespräch, ob nur mit dir allein und in dir drin, dann verabschiede dich. Weil du bist allein auf deiner Trauerreise. Das ist Fakt. Niemand fühlt, was du fühlst. Und niemand denkt, was du denkst. Niemand ist du. Darum kommt es auf den ein oder anderen Menschen, der nicht mehr in deinem Lebensfilm mitspielen will, auch nicht an. Wichtig sind die Menschen, die dich auch dann auf deiner Reise tragen, wenn du selbst nicht mehr weiterkommst, die dich halten und lieben und dich immer und überall so nehmen, wie du bist, bedingungslos. Und Du wirst dich wahrscheinlich noch eine ganze Zeit lang allein fühlen, egal wie viele Menschen um dich herum sind, weil eben nicht dieser eine Mensch an deiner Seite ist. Von daher ist es eben wichtig, dass du Menschen, die dir nahestehen und die für dich sehr bedeutsam sind, so nah wie möglich an dich heranlässt und dich eben auch von ihnen tragen lässt und ihnen zurückgibst, was sie dir geben und sei es mit Worten mit ehrlichen Erzählungen, was das bewirkt, was sie tun. Damit können Menschen, die natürlich nicht nachempfinden können, was in dir vorgeht und wie viel von dem, was sie dir geben, auch ankommt, am besten arbeiten. Damit geht es ihnen gut, weil sie haben das Gefühl, etwas zu bewirken. Und du hast das Gefühl, dass etwas in dir bewirkt wird, durch ihr Wirken. Denn was sie nicht wissen ist, Du bist normal und genauso richtig, wie du bist. So wie du jetzt gerade bist, in diesem Augenblick. Und wie du im nächsten Augenblick sein wirst, das zeigt sich dann. Übrigens so wie bei jedem anderen Menschen auch, ob trauernd oder nicht. Wie wir im nächsten Augenblick sein werden, durch das, was wir erfahren, durch das, was es in uns macht, was, was es in uns bewirkt und was sich wiederum dann einprägt und wie wir dann uns selbst nach außen bringen, das sehen wir erst dann, wenn es soweit ist, im nächsten Augenblick. Jetzt bist du du und du bist perfekt, so wie du gerade bist, auf deiner Trauerreise. Aber du bist du und wer du sein wirst im nächsten Augenblick, wo du hin möchtest, was du dir für ein Leben vorstellen kannst, wenn du dir wieder eines vorstellen kannst, es wird sich zeigen von Atemzug zu Atemzug. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser kurzen Episode ein wenig Mut und Kraft geben, für dich selbst und für dein Sein einzustehen. Und ich wünsche dir von Herzen ganz viele dich liebende und haltende Menschen auf deinem Weg. Fühl dich ganz fest von mir umarmt. Deine Katja